0: 十八回，末路英雄的悲歌。高俅不守信用，他一回到京师，觉得自己安全了，就把梁山伯的那两位文书官萧让和乐和两个书生关在太尉府里面软禁着，什么话都不跟皇帝说。梁山伯英雄只好再派人来救人，这一次派出了燕青和戴宗这两个人。在所有梁山伯英雄中还算是斯文的，他们带信给曾经和宋江见过一面的苏太尉，请苏太尉帮忙关说一下，又想办法从皇帝的好朋友李诗诗那里下功夫。上次李逵在李诗诗家看门，竟然引起了火灾，皇帝匆忙离开了。这一次燕青一个人去，先找到了李诗诗的保姆，说要来跟李诗诗赔罪。李诗诗是一个聪明的女人，她已经猜出来了。上次花了一百两黄金要见她的商人，不是一般的商人，目的应该也不是要见见这位名妓而已。燕青干脆说了真话，他对李诗诗说：“我们真正的目的是请你帮忙梁山伯好汉完成被朝廷招安的心愿。”李诗诗很喜欢燕青，因为燕青一表人才，而且。他的歌唱得非常好听，又擅长各种乐器。燕青比李诗诗小两岁，于是李诗诗就收他当干弟弟。燕青又很大方，把身上的黄金都打赏了李诗诗的家仆，上上下下都很开心。李诗诗就要燕青住在自己家里，等待皇帝为福出巡。某一个晚上，皇帝就穿着书生的衣服到了李诗诗家。李师师就跟皇帝介绍了他自己的表弟燕青，请燕青出来唱两首曲子。燕青唱的本来是情歌，唱到最后却改了歌词，后面的歌词改成“长存忠孝，有朝须把大恩人报”，意思就是在暗示宋徽宗有人要报国。啊，宋徽宗是个文人，就听出来，哎，怎么情歌突然变成这样了？他一问。燕青大哭，就把梁山伯好汉们遭遇的事情说给皇上听。这宋徽宗果然是个昏君啊！他说：“哎，我真的什么都不知道。童贯是回来了，他没有说他打败仗啊。他说太热，士兵受不了就回来了。高俅也回来了，他说他生病了，所以休兵，也没有说他打败仗啊。没有人对我说真话。经过了李师师的帮忙。”皇上答应了招安这件事情，素太尉也收了梁山伯的书信跟礼物，心里想跟山贼作对也不是办法，山贼的火力很强大，也答应要帮忙招安。后来燕青又救了被高俅软禁的两个梁山伯的萧让还有月和，让他们一起逃出来。宋徽宗还算是信守承诺的，这次。他让也赞成招安的素太尉带了无数的金牌、银牌，还有皇上赏赐的各种锦绣绸缎到梁山伯，要来赏赐他们。希望这一百零八人到京城去领旨。宋江非常非常的高兴，但是很多人很不满，因为从此之后一百零八条好汉不可以再聚集在梁山伯当强盗了，而且有些人本来是官兵，他们。在皇上的特许之下，恢复原来的职位，比如说花荣，他还是个将军，但其他的那些本来不是官兵的，连什么分封都没有，有些人心里很不舒服，有人就大喊说：“招安有什么好？我宁愿回梁山当强盗去。”可是大臣们也跟宋徽宗有这样的建议说：“趁他们来京师，干脆把108个都杀了，以绝后患。”还好，素太尉还讲信用，为梁山伯说了不少好话，还给皇上一个建议，说：，与其解散他们，不如运用他们的武力，让他们去打北方的敌人大辽。如果凯旋归来，那就可以给大家分封官衔，那他们就会满意了嘛。于是， 108条好汉从强盗变成了官兵，一起攻打大辽。这里面最重要的还是吴用，吴用的角色。就跟诸葛亮是差不多的。宋江用了无用的计谋，水陆两路一起进攻，先攻占了辽国从大宋这里占领的潭州，后来又打冀州城。冀州城亏得石秀这个拼命三郎，冀州城亏得石秀这个拼命三郎进城里放火，里应外合才攻下来。辽国这时候已经招架不住梁山伯的好汉。派了一个叫做欧阳侍郎的人，带了金银财宝、马匹，每一个东西都有108八份，可见辽国的礼数比大宋更好，而且还承诺让宋江当镇国大将军、兵马大元帅，还要给每一个好汉做官，就是拜托他们归顺辽国。欧阳侍郎还对宋江说：“我们也了解宋朝的状况宋朝的山贼那么多，百姓常常造反，是因为你们上面有蔡京、童贯、高俅这几个奸臣在弄权，民不聊生。你辛辛苦苦来远征，用的都是自己的兵马，朝廷没有任何资助。你回到朝廷，不管赢了或输了，你会变成罪犯呢。吴用说：“哎，欧阳四郎讲的是真话。其实我告诉你，我宁愿让大辽招降。”可惜，哥哥，你对大宋忠心耿耿。宋江当然拒绝了。他说：“我要名留青史，不能担当造反之名。因为如果他归顺大辽，他就是造反咯。宋江假装同意欧阳四郎的招降，里应外合，先攻下了辽国的霸州。接下来就是辽国的幽州了。攻下幽州，辽国也就要灭亡了。可是辽国也很厉害，他先派丞相到大宋的京城投降，而且很聪明的用金银珠宝贿赂这些奸臣，所以这些奸臣，哎，蔡京啊、童贯啊、高俅啊，还有个叫杨戬的，还在皇上面前为大辽说情，说别打了。这宋徽宗还是很昏庸，他也就叫宋江休兵回来啦。于是辽国因此得到了生机。宋江辛苦打来的潭州、冀州、霸州、幽州，竟然在宋徽宗同情心大发的状况下，又送还给了辽国。他们凯旋回朝，宋徽宗本来很守信用，想要封他们做官，可是蔡京和童贯又阻拦了。官是封了，但都是一些小小的官，而且还宣布了一个命令：除了宋江和卢俊义这两个大头之外，这些为国出征的好汉。在新年的时候还不准他们进京城来，这根本就是对于立功者的羞辱。宋江觉得很愧对兄弟，但无可奈何。会道术能够呼风唤雨的公孙胜先向大家告辞，他说：“我要回山修道了，我根本不想做官那宋江这时候一百零八条好汉也没有什么事做。当时宋朝的流寇很多，强盗很多。山东就是宋江他自己，他被招安了。淮西有王庆，河北有田虎，江南有方腊，这是当时社会上的四大盗匪。那宋江呢，一变成了官兵之后，他就带着他的好汉们远征了这其他三个盗匪。很多年都在打仗，充满了伤痕和痛苦。呼延灼、张顺、扈三娘、孙二娘。纷纷的在几个战役中死于非命，而张衡和穆氏兄弟朱富等人也在远征的途中患病身亡。这已经是梁山伯英雄的挽歌了。等他们消灭了最后一个方腊，胜利回京的时候， 1 0 8条好汉只剩下36个人。这36个人对朝廷也失望极了，有些人不回京都，有些喜欢水的。要造船出海当商人，燕青跟他的主人卢俊义这时也有了问题。他劝卢俊义不要去做官，卢俊义不听，燕青就留下一封信不告而别了。而杨雄背后长了一个疮，发作死了。这小偷石迁也因为腹泻死了。而林冲这个英雄竟然中风了。鲁智深和武松两个不想做官，也不想被招安。他们决定要退休。经过杭州六合寺的时候，他们决定以后就要住在六合寺里。有一个晚上，鲁智深在房间里睡觉，半夜中听到钱塘江的潮声，因为他习惯打仗了，以为是战鼓，他拿了残杖就要出来应战，把大家都吵醒了。大家笑着告诉他说：“那是涨潮的声音，不是战鼓。师父”师傅，师傅，你别忙啊。忽然之间，鲁智深想到了当时帮他剃度的长老留给他的几句话，其中有几个字叫做“听潮而圆，见信而即”。他就问和尚：“这是什么意思？”和尚告诉他：“朝信、朝信这两个字是涨潮的意思，圆即两个字呢？哎呀，你当和尚连圆即都不知道，就是死掉啊！”鲁智深听懂了。他马上告诉和尚：“我要死了，请你们给我水，把我的身体洗干净了。”又要和尚给他纸笔，然后盘坐在他的禅床上面一动也不动。等宋江几个好汉来探视他的时候，他的表情非常的自在，但是已经没有气了。鲁智深在纸上写的遗书叫做：“平生不修善果，只爱杀人放火，忽地顿开金家。这里扯断玉锁，咦？钱塘江上潮信来，今日方知我是我。宋江还算是衣锦还乡的，被封在南方的楚州，他把楚州管理的井井有条。某一年，皇上派遣使者来看他，给他御酒喝，可是这个使者是高俅的亲信，奉高俅的命令在酒里下了毒。宋江喝了一口酒之后，肚子就绞痛起来。他心里觉得不妙，他猜想皇上应该是听信了奸臣的话，要来害死我。但是他马上想到李逵在我死后会造反，于是连夜请人到润州，把跟他已经分开却在润州里面当军人的李逵找来一起喝酒。李逵当然不疑有他，喝到半醉的时候，宋江才跟他说。朝廷让人给我送毒酒来，我活不久了。李逵听了大叫说：“哥哥，我们不如造反吧！我们回去梁山伯比较自在，谁要当这种狗官啊？”宋江说：“我早知道你会这么说，我怕我死了之后你会造反，这样就误了梁山伯替天行道的大义之名。所以你现在也喝了这毒酒了，我们要走，一起走吧。”宋江说完，泪如雨下。李逵也泪流满面地说：“罢了罢了，哥哥，我活着的时候只想跟着你，我死了也就干脆当你身边的小鬼好了。”宋江和李逵一起死了以后，楚州的人把他们葬在一起。不久，吴用跟花荣两个人一起来扫墓，看到了这个墓碑，心里想：“我们这辈子南征北讨也活够了。”与其等朝廷里面的奸臣来找我们麻烦，我们不如自己了断。于是两个人就在宋江的坟前自我了断。楚州的人又把这四个人合葬在一起，并且盖了庙来祭祀梁山伯的一百零八个英雄。宋江死了之后，他的弟弟宋清回归田园，不肯做官，之后培养的子子孙孙全部都是读书人。一生是胆的武松。算是里面结果最好的。他曾经在讨伐方腊的战争时少掉了一只手背，他对于做官也不感兴趣，就地就在六合寺里面出家，从此没有再出江湖，活到八十几岁，日日念经，过着很清静的日子。算起来，他竟然是梁山伯的好汉中最得到善终的一位英雄。